0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridykker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villassen, forfatter til Hold Været, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarks mester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamarind. God fornøjelse.
1: Hej og velkommen til UB podcast nummer 25. Det er Johan og Morten her på linjen. Vi sidder faktisk i
2: Bergen. Kigger ud over vandet og solen
1: skinner. Ja, vi sidder på en træveranda uden for Kvalheim øh, fritidsbro. Og vi har netop været til Nordisk Mesterskab. Og det er også podcastens emne. Det er Nordisk Mesterskab og Undermandsjagt i Bergen, fordi det er her vi er. Og det er det, vi har lavet den sidste uges tid. Som sponsor for den her episode, så har vi Kingfish som jo har samarbejdet med frivensliv, og det er meget passende frivensliv, der har arrangeret og
2: står bag den her øh, nordiske mesterskab. Ja, de kommer faktisk fra Bærgen, det er der, det startede, agtigt, øh, en, der hedder Børge Mønster i tidernes morgen. Præcis. Og nu er det så en
1: god øh, der hedder Hort Arbejdende Simon, der kører øh, Bortanet, og han er, har rigtig godt fat i det, og... Og det er så Kingfish, der forhandler produkter, som ligesom er specialiseret og udviklet til, til de norske farvande og det norske setup. op. det kan vi snakke lidt om. men der er jo
2: også kendt for at have lavet det mest spektakulære fladfiske i verden, tror ja. jeg, hvor han, øh, hvor han som ganske pur ung undervandt til at skulle ud og fange pigvar, og øh, det må man så sige, han løs med. Fordi han dykker ned, og så så han en stor pigvar, og så stak han den. Så lå der en ved siden af, så stak han også den, og så lå der en mere. Så tænkte han, den skal jeg også lige have med op. Så stak han også lige den efter han fik krampe i begge ben og måtte smide sit blybælt og komme til overfladen med over 30 kilo pikvar. Ja, det var helt vanvittigt. Fordi den største var 13 kilo ja, lige præcis. og så var de sådan lidt dernede af.
1: Ja, jeg tror faktisk, at sidst vi snakkede om lige præcis den fangst, der kom <coughs> til at sige 50 kilo pikvarer. 50 hårde. kilo pikvar? Det var det ikke. Jeg har, jeg har snakket med om han fortalte den igen her, her den anden aften. Ja. Det var bare 30 kilo med dem, men det er en god ja. historie uanset, og det er fandme ja. store stor
2: Selvom det kun var 30 kilo var i et dyk, ja. så er det alligevel uh, imponerende. Men det er altså frivindsliv,
1: som uh, roder og regerer her i Bergen, hvad angår undervandsjagt, og som også visse produkter, man så kan købe i Kingfish, øhm, både på deres webshop og inde i Tulinsgade, hvor de har butik. Faktisk, så har jeg lige uh, hørt, at de flytter butikken. Nå ja, nede øhm, i Sydhavn. Ja, lige præcis eller? får nogle nye lokaler nede på Skandier, gade 15 om. Det kan vi snakke om en anden gang. Det er en gang, først en gang til foråret. Nå, vi er altså her i Bergen. Og inden vi går i gang med at snakke omkring
2: i bagen, så skal vi så forbi. Vi jo dagens spørgsmål, som er på programmet, og der er jo kommet spørgsmål om, kan man få dykkersy, når man undervændsjærer? Ja, og øh, det korte svar er, det kan man godt. Der er mange, der tror, at syge kun er knyttet
1: til flaskedykning, og det hænger sammen med, at øh, flaskedykningen øh, er den form for dykning, hvor man nemmest kan få dykkersy. Mm. Øh, men du kan faktisk også få det med undervændsjagt, og du kan også få det med fridykning. Og det handler simpelthen om, at øh, de fysiske lov, de gælder jo selvfølgelig, uanset om du fridykker eller flaskedykker. Øh, og det er den lov, der hedder Henry's lov der er på spil, øh, som handler omkring, øh, hvordan at, øh, luftarter og væske påvirker hinanden i forhold til den koncentration, der, der ligesom er i de forskellige luftarter og væske, når de er op ad ned af hinanden. Og det sker altså, når vi trækker luft ind i lungerne, så hiver vi en masse nitrogen ind, det er kvælstof, der er 79% i den atmosfæriske luft, så det trækker vi ind i lungerne, så dykker vi ned, og lige så stille, så vandrer den der nitrogen over i blodbanen, hvor den former øh, små bobler, når man så stiger op igen. Øh, og det, det er ikke noget problem, når du ligger og hyggedykker for 5-10 meters dybde, og ikke holder vejret særlig lang tid. Men øh, det bliver et problem, hvis du dykker rigtig dybt, og det bliver et problem, hvis du holder vejret rigtig længe. Mm, eller gør det var mange, mange
2: dyk, som Man jo typisk gør med under, man sagt. Nu er det jo ikke så tit i Danmark, at vi dykker sådan til 25-35 meter. Men det er jo faktisk meget mindre i middelhavet. Der er det også lidt nemmere. Det er varmt og klart og dejligt. Mm. Og, men det, der er det faktisk et, et problem. Og, og der var faktisk en case her for, for VM i, i Gringen, hvor de havde valgt at lagt læge konkurrence området sted, hvor der kun var fisk for 30 meter og ned af. Og da jeg hørte det, så tænkte jeg faktisk, for det første, at jeg skider sgu ikke selv med, fordi jeg, jeg kan ikke øh, dykke så dybt, og hvis jeg prøver, så ender jeg bare med at slå mig selv ihjel. Og, og jeg snakker med en anden en fra Spanien, og han sagde, at det er 100% sikkert, at der er en, der kommer til skade på det der. Og det skete så også, der var en for det spanske landshold, der dykkede, og de har jo så dykket fra 30, 40, 50 meter gentagende gange til en 6-timers konkurrence, og netop fordi, at det jo er konkurrence, så har man jo tendens til at lægge sikkerheden lidt på hylden, og øh, dagen efter, så øh, dykkede der så skulle han så, eller så skulle han så åbne sin telefon ved morgenmaden, og øh, han kunne ikke finde noget af at betjene telefonen, fordi han simpelthen havde fået en hjerneskade af alle de her små nitrogenbobler, som har sat sig som blodpropper i hjernen på ham. Og det er jo permanent. ja. Og det er fandme kedeligt for at fange en sakker på 500 ramt under en sten i Grønland. Ja, og det, man kan sige, at han var faktisk ikke den eneste, der,
1: altså han var muligvis den eneste, der fik en permanent hjerneskade, øh, men han var ikke den eneste, der fik dykkerskade. Og også
2: ham fra øh, New Zealand fik også en.
1: Ja, lige præcis. Dave Mullins, som lå og øh, variabel vægt øh, ned til 60 meter, hvor han øh, blandt andet skød en grupper under konkurrencen på øh, ca. 60 meters dybde. Jeg tror, det var 58 meters dybde eller sådan noget. Ja. En 7 kg grouper, hvilket er en virkelig flot fisk. Jeg tror, det var den eneste fisk, han fanget. Mm. begge dage, og han endte alligevel som nummer syv. Ja. Og det siger lidt om... Han kommer altså gengæld
2: også på hospitalet. Ja,
1: og det er forfærdeligt. Så man kan sige, undervandsjagt er, som vi dykker i Danmark, kan man sige, hvor vi dykker typisk ja, fra 0 til 12 meter ja. ud fra kysten. Jeg har aldrig hørt om nogen, der har været i nærheden af at dykke syge. Nej, det kan ikke
2: fysisk lade sig gøre. Man skal have en vis dybde på, jo, altså, ja, for at det kan lade sig gøre.
1: Eller enorm lang tid. Altså virkelig, virkelig mm. lang tid, ikke? Men så snart at vi begynder at snakke 20 meter, 30 meter, som mm. øh, der er jo nogle af de mere avancerede undervandse i Danmark, som er begyndt at dykke på med brav osv., så, så er det som altså faktor, man skal begynde at, at tage højde for. Og øh, måden, man gør det på, er faktisk, at man lægger en lang overfladetid ind mellem øh, sin dyk, og man begrænser antallet af dyk på en dag. Mm. Så man siger, jeg laver måske kun... Uh, og nu skal man passe på med at komme tommelfingerregler, fordi at der findes faktisk ikke teori, uh, hvor man kan sige 100% sikkert, hvis du bare gør sådan og sådan og sådan, så undgår du det. Den, uh, viden findes simpelthen ikke i verden endnu. Men der findes nogle tommelfingerregler, og hvis jeg bare skal lave sådan et, hvis jeg skal lave lidt sådan fingerpeg af, hvor vi skal hen af. så snakker vi overfladetider, der hedder 5-6 gange så lange som uh, neddykninger. Uh, I hvert fald og vi snakker højst 10 øh, dyk øh, på en dag, til, til, til steder omkring øh, 20-30 meters dybde, øh, hvis man også opholder sig dernede, øh, så er du i hvert fald øh, sikker øh, på, at, øh, og igen, jeg tør, jeg tør sgu ikke engang lægge hovedet på blokket og sige, så er du 100% sikker, fordi at der er så mange faktorer, der påvirker alder er en faktor, jo ældre du er, øh, jo større chance er der for, at du får det. Øh. Øh, faktisk også også dehydrering, hvis du er en lille smule dehydreret, så er der også større chance for, at du får det. Og så er der altid noget ting som opstigningshastighed, og der er altid nogle faktorer, som hvor lang tid du var dernede, øh, som også påvirker. Og det gør desværre regnstykket så kompliceret, at man ikke kan sige noget med 100% sikkerhed. Men, øh, men jeg vil sige, at, at man er temmelig meget om the safe side, hvis man, hvis man holder de øh, hvad hedder det, tommelfingerregler, som jeg lige skitserede her. Øh, og så og det er det vigtigt... Altså dem, der dykker for eksempel fridykning til 60-70 meter og deromkring, eller på den anden side 50 meter, de dykker kun et måske to dyk om dagen. Mm. Og det, det, det siger lidt mm. noget om, hvor meget øh, tid man skal lægge ind.
2: Hvor man sgu ikke samle mange kampmuslinger.
1: Nej, men det er måske man er også, også lidt... Også
2: lidt dybder for en kampmusling. Ja, det
1: er lidt aggressivt
2: at samle kampmuslinger på 50 meters dybde. Ja, okay. Men,
1: øh, men det er altså... Øh... Tag et
2: fridykkerkursus.
1: Ja, tag et fridykkerkursus. Så lærer man om det her. Lige præcis. Og det er, det er faktisk meget godt øh, råd, der til alle sådan lidt mere ambitiøse undervændsjæger. Kom afsted, få noget øh, sikkerhedstræning, få mm. noget teori ind under huden, og, og, og lære, hvordan du skal redde din marker, og hvordan du skal opføre dig, så du ikke selv slår dig selv ihjel, øh, når du ligger og dykker derude. Vi vender lige tilbage til det, fordi øh, vi, har, vi har lidt at sige om det i forbindelse
2: med den her konkurrence. Ja. Men øh, jamen, vi startede jo med, at vi var til Nordisk Mesterskab i øh, Bergen. Ja. Og... Øh... Det har jo blæst af helvede til at regne, så i dag er det faktisk dejligt solskin, men øh, vi kom her, heroppe, øh, og så var vi øh, ude og scout lidt i områderne. Måske ikke helt nok, kan man sige, øh, Mr. Hindsight, men øh, vi fik da i hvert fald kigget lidt. Jeg har også været her før, så jeg kender nogle af stederne og sådan noget.
1: Oh, men en del af forberedelsen handler også om at komme i, kom i udstyret og få prøvet det her lidt mere nordiske udstyr af, så man ligesom sådan kunne sige, sådan, okay, skal jeg bruge den her Hapu til konkurrencen osv.
2: Hvad, hvad havde du på at grej?
1: Jamen, jeg havde nogle 7mm overalls, eller hvad det hedder, long johns, mm. øhm, fra Pecha. Og, øh, med det der braka system som jeg før har nævnt, øh, der hvor man kan tisse ud og sådan en god pose ah øh... ja oh, altså, der kan komme koldt vand ind på dealeren hele lige tiden lige præcis lige præcis
2: simpelthen så spare
1: men man kan sige i at med, at vi var så meget oppe i både hele tiden øh, så var det jo ikke noget problem når det kun når du var i vandet der kom koldt vand ind Jo, men, men der kommer jo ikke noget ind medmindre at jeg ligesom åbner for for nej, hanen, ikke? så øh, så det låder selvfølgelig bare med. men altså vandet var, heroppe var faktisk overraskende varmt ja, nu var vi lige skal vi vende den det ja. var 13-14 grader ja. de dage der var koldt så var det 12. Øh, ja. Og så var der en
2: termoklin på 15-18 meters dybde, eller sådan noget? Jeg har frøget lidt på de dybe dybde, synes jeg, men ja. det er også, fordi dragten er jo trykket sammen. Jo. Jeg, jeg havde også 7 mm 7 dragt på, og så... Ja, jeg startede med en ikke, men så gik jeg faktisk ned til 90. Halvpum, ja. Ja, fordi jeg, jeg faktisk skyder bedre med den der 90, fordi jeg jo bare har skudt med den hele mit liv, jo. Så mm. den er jeg så vant til. Jeg synes, 110erne var også... Der Altså der var rimelig meget strøm for at sige det mildt, så det, det gør også en 110 at blive lidt svær at dreje rundt med og sådan noget.
1: Ja. Og jeg, samme, jeg havde købt mig en 100 cm harpun med dobbelt elastikker. som jeg tænkte, sådan, der skal jeg have nogle langskud på nogle af de der lupper, som kan være lidt generet med at komme tæt på. Øh, og det måtte jeg også bare sande. Jeg tror, vi skal have telefonen en lille smule væk fra mikrofonen, for der går de der sjove ringetoner i. Oh, øh, no, men, hvad havde det? Men, men jeg måtte bare sande, at, at jeg ramte dårligere med en 100 cm-hapun, end jeg gjorde mm. med
2: den 90'er, jeg prøver at bruge. Jeg bruger en Rob allen harpun. Øh, ja, du havde jo også gjort det, som jeg altid siger, man ikke skal gøre. Du havde jo to forskellige modeller i forskellige længde. Det rigtige er, rigtigt, ja. du skulle naturligvis have haft en en længere harpun i samme model. Ja, det er så, så alle harpunerne skal være samme model i forskellige længde. Præcis. Og det, øh,
1: det må jeg bare sande, at jeg bliver nødt til at række den anden op på samme måde. Det er jo sådan set samme harpun, men den var ringet op med en elastik, og, og jeg skulle have brugt enkel elastik mm. på samme måde, som jeg har på mine 90'ere. Mm. Øhm, så, øh, så ja, så jeg endte også med at skyde med mine 90 cm harpun. Og det var ja. jo, fordi, jeg netop konkluderede, at jeg fik sådan lidt, lidt dårlig skydeseltillid med den øh, lidt uvante harpun, og det gjorde, at jeg ventede på, at fisken kom så tæt på, at jeg alligevel kunne have skudt dem med min 90 cm. Og så er der ikke nogen grund til, at jeg rende rundt med sådan en stor gun, fordi det både fylder og styre i strømmen, og hvis man så samtidig har dårlig så, ja, så tilbage til det kendte. Ja. Så, så kan de, de, de gamle, knævende, konservative, sure undervandse, jeg her
2: og anbefaler, altså, bare blive ved det, ved det, der virker. Ja, ikke? ja, ja man skal aldrig stå til søs. <laughs> man skal altid blive ved det kendte. Nå, morgen, du har været lige ved at tisse i bukserne hele podcastet her. Hvad har du fanget? Jeg ja, fangede jo, uden at prale en, en fin
1: en ny personlig kort. Ja, det gjorde jeg. Og det vil jeg faktisk godt prale med. Det var en Havtaske, som mm. øh, varede næsten 7 kilo, 6,95, og mm. øh, lå på 12 meters dybde, 11,7 for at være helt præcis. Og den øh, fandt jeg, fordi at jeg skulle samle kammuslinger. Og så, øh, mens jeg samlede mm. kammuslinger, nej det er faktisk forkert, jeg er blevet smidt af et sted, hvor jeg ville samle kammuslinger. Og derfor havde jeg ikke spændt min harpun, og jeg havde ikke tændt kameraet eller noget som helst. Jeg hoppede bare i, og så lavede jeg bare sådan en lille testdyk. Så dykkede jeg ned, og så så jeg den der havtaske lige nede under mig. Og så tænkte jeg, det, det, det er da en havtaske. Og så, og så tænkte jeg, at det var sådan lidt i slutningen af dykket, øhm, så, øh, og jeg havde ikke spændt harpun, så jeg lige skøn mig at spænde den nede under vandet, og så lige øh, svømme 3-4 meter tættere på, indtil jeg sådan kunne, kunne konkludere, at det var en, en helt sort eller mørk haftaske, der lå på helt kridvid sandbund. Den var meget, nogle gange kan de være ret godt kamufleret, men det var altså ikke tilfældet her. Ja, så skød jeg den jo og den op. Det var meget udramatisk. Altså, Nogle havtasker kan være sådan lidt aggressivt. Det er det faktisk altid.
2: Ja, men er de altid, ja. men uh, hvis det er man er også nok, når man skyder dem, kan man sige. Ja, det er okay, ja. De så
1: prøver at bide igen. Ja. Men man kan sige, hvis man skyder dem sådan ligesom syrer deres øh, overkæbe og underkæbe sammen, sådan, så, så er de sådan nogenlunde til at styre. Og det, og det var næsten tilfældet, at jeg skød den nogenlunde mellem øjnene. Øh, men den, den vil gerne snappe lidt efter en alligevel. Men det var sådan det er nogenlunde... Altid
2: god prank at, se, at man kan få nogen til at stikke hånden ind i munden på en haftaske. <laughs> de får den fandme aldrig ud i, man opererer fra hinanden.
1: Jeg kan huske øh, vores gode ven øh, Søren, øh, som øh, som på... Nej, det er jo Sund, at han blev taget af en bølge, og hans fangsbøje og blev også taget af en bølge, da han var ved at kravle på land, hvilket resulterede i, at den havtaske skal sætte sig i lægen på ham, <laughs> som han havde fanget en halv time tidligere, eller sådan noget lignende. Men øh, det... Øh... Ja, den er, det, er designet til at holde fast. Ja, det, og det gør den så. Og
2: det er jo meget... ret lang tændervejs, der altid, kan man sige, som hovedregel går igennem en 7mm-drag, der er lige inde og pirke lidt i skinnet. Ja, og en, 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 og en
1: havtaskmund er jo faktisk lige så bred, som nærmest hele havtasken er lang. Mm. Det er et imponerende væsen, og så smager de utrolig godt.
2: Ja, jeg synes også, at der er noget fascinerende over nogle fisk, som vidderligt prøver at angribe en, når man er ja, ja. Altså, det, det er respekt for det. Ja, så, men det var en, en flot fisk. Ja, og jeg så faktisk også nogle ret spektakulære fisk ude i konkurrenceområdet under scoutingen, hvor jeg først så en havbars, mm -hmm. en rigtig stor en, ja. tyk søltopedo, der kom gående ind på det lave vand. Det er jo svært at vide meget, meget når ikke man fik den med op på vægten, jo, men altså, det er helt klart den største havbars, jeg nogensinde har set, måske øh, 3-4 kilo, tror jeg. Ja. Og der gik ikke mange så så jeg at med en Sankt Petersfisk. Det er vildt. Så det er første gang i mit liv, jeg har set en Sankt Petersfisk, den vil jeg virkelig gerne have skudt. Men øh, det fik jeg jo så ikke lige mulighed for. Men, øh... Og det er fordi, at for dem, der ikke ved det, når ude i konkurrenceområderne, der
1: jager man ikke i dagene op til en konkurrence. Mm. Der undersøger man bare det, det vi kalder for at scoute. Der lægger man planer og forbereder sig, og tjekker en masse spots ud, sådan så man øh, kan vælge sig øh, en god rute, når konkurrencen så starter. Så derfor er området ligesom fredet, indtil mm. konkurrencen starter. Så du så en Peterfisk, og en havbars og, ja.
2: og vel en masse andet, jeg tror. Ja, altså jeg så som Petersfisken ude på Skræskallen, hvor der også, altså Skræg, det er jo den store vandretorske i Norge, men det, altså, det er jo så måske ikke lige helt korrekt navn, men der var i hvert fald mange lupper også, kan man sige. Virkelig kæmpe store luber. i hvert fald under scoutingen. Og, øhm, og der valgte jeg så også at svømme hen på, på første dagen. Der, der var så en masse strøm, Vi har valgt at flytte. Startområdet 1 oh ja. km længere væk fra Skrægskallen, end uh, lige til at starte med. Så jeg startede med at svømme 2 km ud til Skrægskallen og ligge i, uh, i sådan en rimelig frisk strøm, som man kender fra, fra Storebælt, og, og dykke ned der. Og det gik af helvede, så jeg ramte kraften hele tiden ved siden af. Man kan ikke se den fra overfladen.
1: Og altså, du kunne ikke se den knold, som du dykkede på?
2: Nej, så du var bare ned i sort vand, og så håber på, at der på et tidspunkt kommer noget tang. Ja. Og det var så altså ikke... Det var mit sagt ikke hver gang, at jeg ramte den, og så er der bare 50 meter dybt. På hver side af den knold? Ja. Puha. Så, men jeg ramte den nogle gange og fangede ja. øh, seks slupper der, ja. hvilket var... jeg faktisk var meget øh, tilfreds med.
1: Og der var fisk hver gang, du ramte den, så at sige?
2: Ja, det var der, ja. ja. Vi var faktisk øh, fire, der dykkede derude, og øh, jeg var faktisk den eneste, der fangede noget derude, fordi øh, de andre, de øh, ja, de faktisk ikke rigtig kunne ramme den, og så da de ramte den, så kunne de ikke fange noget, og, og det mm. var fedt ved siden af, fordi ja. han også havde valgt at skifte til en ny harbun. Ja, det, og de lige tre første dygter skød han lige øh, helt ved siden af.
1: Ja, og det, det må man sige, at det, 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 kunne man have, det kunne han have sparet sig selv, hvis han havde øvet sig på nogle vandmænd eller et eller andet inde på det lave. Hvis Aldrig skifte harbun. Ja, man skal ikke. Altid
2: blive ved det kendte.
1: Ja, hvis det virker, så øh, behold det. Vedmindre det forholdene byder en, det er fuldstændig imod. Der er ingen grund til at dykke med en 7mm i Karibien, men øh, man har puner osv. osv. Hvis det ellers er nogenlunde den øh, længde og skudkraft man har brug for, så er der en meget stor fordel ved at blive ved det, man ved fungerer.
2: Ja. Hvad var dig, hvad Du var også ude at svømme lidt.
1: Ja, det var jeg. Øh, på dag 1, så... Øh, hvordan var det nu så? Jo, jeg svømmede afsted. Vi startede samme område, og så svømmede jeg ud på spidsen. Jeg fangede lige en god luppe på vej ud på spidsen, af sådan et forbjerg, der var. Og så ude på spidsen, der lå vi hurtigt en 4-5-6 mennesker. Jeg fangede en enkelt luppe mere, der jeg ude på 16,5 meters dybde. Et rigtig fedt dyk, hvor jeg ligesom sådan kom ned under et lille udhæng, og stak lige hovedet op og så en luppe, og så trak hovedet ned, og så ligesom kunne få listet mig selv og hapuglen frem, og så Ligesom kalde på lupen lidt tættere på. Man kan sige sådan nogle lydes, sådan nogle -lyde, og Det øh, kan høres meget godt under vandet, og fisk reagerer på det. Enten bliver de bange, eller også bliver de nysgerrige. Men, øh, men lupper bliver som oftest nysgerrige og kommer tættere på. Så den fik jeg også skudt rigtig godt. Og, øh, og så fangede jeg faktisk ikke rigtig... Jo, det er ikke, det er ikke rigtigt. Jeg fangede faktisk flere fisk, men det viser, at de var lidt for små. Der er et mål, der hedder 50 cm for lupper mm. Og jeg havde et par stykker, som lå der omkring øh, 45-50 cm Og det kan jo være lidt svært sådan at bedømme under vandet Om en fisk er præcis 45-50 cm Især når det ikke er en, en fiskeart, man fanger til, til daglig øh, Så der, øh, der vurderede jeg forkert et par gange Men det var altså ikke fordi, at jeg, jeg valgte en fisk som, Hvor jeg bare kunne have valgt den større at Jeg skød den største i flokken mm. Så det var ikke fordi, at, at jeg på den måde øh, skal undskylde mig Øh, men, øh,
2: men ja, det var, det var simpelthen resultatet. Det var at... også svære forhold. Ikke? Der var faktisk 12 sekundmeter, hvilket er, er sådan meget vind. Ikke? Og så var der bare strøm som en i helvede. Altså, der, på skrejskallen, der lå jeg de første to timer, og så blev jeg simpelthen skyllet af som en hjælpeløs vandmand. Ah. Af strøm. Der, så frisk Så det op og blev mere som en bælte på en god dag. Dem, der har dykket det så vil de vide, hvad det er. Og, det, og så blev det bare vildere derfra.
1: Ja, og man kan sige, at den samlede... Jeg tror, at dem, der fangede allerflest fisk på dag et, de fangede syv, Se,
2: syv, seks? Seks, syv stykker. Ja, ja, ja. Så
1: var... Så fangen to-tre stykker er faktisk meget gennemsnitligt for, for ja. dag et. Det der var lidt specielt ved den her konkurrence I forhold til normalvis i Norge Det var makraller Også var ligesom en faktor Dels så gav de rigtig godt øh, sådan var skruet sådan sammen At det blev belønnet meget for at fange makraller Og dels var der rigtig mange makraller i området Så det var relativt tit man ligesom så en makral, eller to De er så ret svære at fange alligevel mm. men, øh, men det lykkedes faktisk øh, en hel del At skyde makraller
2: Ja, og anden dagen,
1: anden dagen så, øh, Der svømmede vi sammen, den Ja, vi svømmede lidt om kap der øh, ja, Jeg
2: jeg gerne lige. Ja, indskyld. det gjorde
1: du. Og det er faktisk også, det kan vi lige snakke lidt om, men det er det der med, med, med forskellen på en svømmebøj og en torpedobøj.
2: Og stærke ben.
1: Ja, meget stærke og ben og meget svæmme.
2: Ja, prøv at indskyde. <laughs> ja. Jeg kom selv nummer to efter Atle. Det, 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 det er rigtigt, Det er jo ungdommen jo. Æh, der, der
1: ikke men I, I lå begge to på en svømmebøj. Ja. Og, øh, og svømmede med en kap, og du kom så nummer to efter Atle. Og jeg mm. øh, lå sammen med Kim Fransen. Og jeg kom vist også nummer to øh, efter Kim Fransen, som også lå på en svømmebøj. Jeg lå på en torpedobøj. Mm. Øhm, og så man kan sige, vi, blev, vi er blevet enige om at konkludere, at svømmebøjer har en stor fordel. Lige når starten går, og frem til man når til første sted, hvor man skal fangfisk. Og så har de en kæmpe fordel, når man har fanget fiskene og kan lægge dem op på svømmebøjen og skal transportere hele molevitten tilbage til startområdet. Mm. Men torpedobøjer har faktisk en fordel, når du er på spottet.
2: Ja, der er ikke så meget modstand i dem, ikke?
1: Lige præcis. Især hvis der er bølger, og især mm. hvis der er noget, noget strøm og, og uvær og sådan altså ja, noget, så har en torpedobøje faktisk en fordel øh, over svømmebøjerne. Så man kan sige, selvom at... jeg så begynder mig at fylde den op med fisk, så, så har man problemerne igen. Så, så giver jeg lidt vandmålstand igen, ikke? Men man kan sige, at selvom du kom, jeg ved ikke, hvad, mm. var du måske på spottet 30 sekunder før mig, mm. øh, så i, i, øh, i virkeligheden betyder det ikke så meget. Det betyder nej, måske, nej. at du får et dyk før mig, øh. og hvis man har en lille smule langsomt til at lade lavet sin harpun, eller har lagt ja, i bøjelinen, ja. så er det... Øh, så, så udligner det sig meget hurtigt. Nå, men jeg lå der, og fangede også fisk.
2: Øh, der to hver, På det sted der?
1: Jo, øh, og mine var så øh, 45 og 49 cm. Okay. og de skal så være 50 cm. og jeg så dine, at de var, de var over 50 cm. Så, øh, så du har skudt de, de er lidt større i flokken, end jeg fik øh, skud på. Og jeg lå faktisk der rigtig lang tid og havde nogle super fed undervandsjagt på, på de der fisk, jeg troede var store nok, men som var lige i underkanten, og... Øh, og det, det, altså man kan sige, set i set øh, sammenhæng, så er det selvfølgelig ærgerligt at skyde for små fisk, men det er jo ikke for små fisk, spisefisk, det er jo ikke sådan en små fisk i det hele taget, det er luber over et kilo, og, øh, og de skal ikke, ja, og de skal ikke at, at skyde og sådan noget. Så det gjorde jeg, og så fangede jeg en enkelt makrel ud over det senere og øh, ja, et andet sted, og sådan havde egentlig en, en, en rigtig god dag, øh, selvom det ikke ligesom afspejler sig på resultattavlen.
2: Ja, men jeg havde egentlig også en fin dag. Jeg, jeg kunne godt se rimelig hurtigt, at det gik faktisk ikke så godt. Jeg tog så lidt sydbog til en knok, på 13 meter og lå at dykke der på siderne. Og, og faktisk lavede nogle rigtig fine øh, dyk i forhold til ting, jeg havde gode lange bundtider. Og, øh, og gode dybe dyk ned til 26. Og det gik faktisk rigtig fint. Der var ikke så mange fisk, kan man sige. Jeg fangede så to fisk der og tog videre et andet sted og at lave nogle dybe dyk. Og jeg lavede faktisk primært dybe dyk hele dagen. Og, øh, og til sidst så var jeg bare... Så var jeg i altså, så, så med helt bare. så var konkurrencen også heldigvis slut, så kunne jeg lige luft ind der. Ja, ja. Men hår for bliver man fladret at dykke. Altså næsten udelukkende dybere end, øh, end 15, ikke?
1: Jo, dels det, og så også med strøm i overfladen, så du skal når du ligger i overfladen, så kan du ikke slappe af, så bliver du nødt til at ligge og... Ja, man skal
2: bare svømme hele tiden.
1: Præcis. Så... Enten, enten lodret eller vandret, men du får så... ikke nogen pause.
2: Nej. Ja, og, øhm, og jamen, vi fik jo også lige afsløret, at det var hverken Morten eller, eller jeg, der vandt jo, ja, desværre. Ja, det var øh, Tæro. Det, det Rising Star from Finland. Ja, som jo havde gjort det noget middelmodigt i dag et.
1: Han har fanget to fisk, ligesom mig.
2: Ja, men øh, så gjorde han det så rimelig godt i to,
1: må ja, man sige. Han, han, han gjorde det, at han havde fået et rigtig godt tip omkring en <coughs> rigtig god knold som mm. øh, vores øh, gode
2: ven Kim Iatinen havde givet ham. Satan i helvede, jeg skulle have været ud og snart på Jeg havde plottet en i mine plotter, men så løb vi tør for benzin, fordi... Oliver ikke havde ikke fyldt benzin nok hvor... på. <laughs>
1: Kim Jattinen er ham, som øh, måske nogen af jer kan huske fra afsnit omkring Skorpion om Skopin, øh, i Finland, hvor ja. vi interviewede ham omkring øh, Undervandsjagt i Finland. Nej, 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 nej. Lige præcis. Så vi har nemt ham lidt på gangen, og han havde fundet det der øh, spot, der hedder tværfluger.
2: Tværfluger, ja.
1: Lige præcis. Så hvis der er nogen af jer, der kigger på søkort, så hedder det altså tværfluger, og ligger op øh, nord for øh, ja. Bæren. Og det var en super god knold. Der var 8 meter til, til toppen af den, så den var heller ikke sådan
2: helt vanvittig at dykke. dykke faktisk meget på kanterne, ned til 20 og noget mange uh -huh. dybe dyk og lange bundtider og fangede uh -huh. nogle flotte store fisk. Ni uh, fisk. Ni fisk. Og hvad varede de? Uh... 36,84
1: 36,
2: ja. kilo. er uh, det er en flot snitvægt også.
1: Ja, uh, det er helt vanvittigt faktisk. Uh, han havde
2: faktisk. en blubbe på lige knap 8 kilo. Fanden med en flot en det var, ja, var, var fantastisk. Ja. det vil jeg sige, det var sgu et flot dykning, og det er også dejligt at se en ny vinder, ikke? så det jo. ikke er, kommer nogle nye navnblader. Og, og,
1: og det er faktisk lidt sjovt, fordi at siden jeg var med i Finland 2010, hvor Kimi blev nummer et, og jeg blev nummer 2. og så fra 2010 og frem, så har det enten været Matti Pyko, Kimi eller dig, Mm. eller nogen af de andre sådan top guys, som ligesom har, øh, mm. har løbet med det, det nordiske mesterskab?
2: Det var jo også, uh, Matti og Kimi var også nummer to og tre. Er virkelig god.
1: Ja, dygtig. de er virkelig gode. Ja, de virkelig dygtige. Hvad blev du
2: samlet? Jeg tror, det var nummer syv. Nummer syv i nordisk? Ja, så det var jo noget middelmodig præstation, som kørelæreren sagde efter... Men jeg, skal køre prøve, jeg bare
1: <laughs> Men uh, vi skal faktisk vi skylder faktisk også lige at fortælle
2: uh, en lille god
1: dansk historie omkring Team Aperol.
2: Ah ja. Det, man kan næsten høre navnet, hvad hvilken
1: uh, nogle er hvilken flid,
2: de plejer at lægge for dagen i scouting og så
1: Altså trofaste lyttere kan måske huske at vi nåede en Aperol og nævnte Kim Vestergaard ja. uh, for et par episoder siden. Uh -huh. Tilfældet ville, at Kim Vestergaard og, øhm, var med øh, i år øh, til Festival. Han har ikke kvalificeret sig til Nordisk Mesterskab, men han uh -huh. var med til... den. Det havde den...
2: hverken øh, Jacob Valøre, som også er på Team Aperol, eller Anna, Anders Hemmingsen, som heller ikke
1: er. Lige præcis. Så de kom sådan lidt outsider og, og drak noget Aperol og hyggede sig, og øh, uh -huh. så gjorde de
2: det bare vanvittigt godt i konkurrencen. Jeg gjorde det faktisk rigtig godt. Jacob han blev faktisk... Øh... Han var nummer 5 jeg ja, har ret rigtig, rigtig, tæt på nummer 3. Nej, han blev nummer fem, ja. Han var ja. rigtig, ret tæt på nummer 4.
1: ja. Ja, han blev nummer 4 på dag 1, og, og så var... lidt dårligere på dag to, men altså
2: stadig... De gjorde det fantastisk.
1: Ja, ja, og Kim fangede godt, og Anders han skød den ene mackerel efter den anden, og som ja. sagt, så, så gav de rigtig godt. Udover det, så havde, fangede han faktisk også både, både Lupper og Torsk, så... Ja. Så, så hatten af, og... Øh, hatten af, for at Ja, de, de var... gav den gas, og de havde også lagt nogle ret drastiske... Eller, hvad skal man sige, øh, Hvad hedder sådan noget? ambitiøse og øh, snarådige planer med sådan noget ja, ja. mere, om jeg skal løbe hen over den der ø, og så kommer jeg først til den spids, ja, ja. og jeg skal øh, en, en helt anden vej gennem den her lille kanal. Som, altså det var sådan, en, det var sådan en, øh, et studie i orienteringsløb kombineret med undervandsjagt, ja, som de ligesom havde. Ja,
2: Jacob, han havde jo på anden dag ikke set uh, skyggen af en fisk i tre timer, efter han finder et sted, hvor der er en, uh, en del uh, luber. Og så tænker han, Ej, jeg må have flere, hvordan gør jeg? Så tænker jeg. jeg laver bare killshot så blev det ikke skræmt, de andre. Så lavede han seks killshot i træk, ja. hvilket er, det er fandme svært. Ja,
1: især på de looper. De slet ikke
2: spraller, eller noget som ja. er, bare lige vælte om på siden, ja, lige og, lige og de andre de bare står og kigger og tænker, nå, det var mærkeligt, at de blev lidt træt. <laughs> Men det, er også, Men det er først, altså, når de spraller, de andre bliver bange jo.
1: Præcis. Så det er også en måde at holde en stime tæt på sig, og ikke skræmme den væk. Det er ved at lave nogle ultra præcise skud, sådan som man øh, holder de andre i nærheden. Og det, øh, det lykkedes ham, og det gjorde altså, at han landede syv på, mm. på dag to. Og det er...
2: når det er otte, ja. ja, ja, ja. Der, for
1: lige præcis. Der er kun syv fisk af hver art, der tæller i konkurrencereglerne, så er derfor, jeg siger syv fisk. Han
2: skød der pugen, han altid skyder med. Præcis. Selvom Lamberto havde forsøgt at forpure planen ved at lave op på elastikregningen <laughs> så, så fik han alligevel skudt sig med den. Og så... Øh,
1: jamen så... Det, det var jo teamet på rollen, og det var konkurrencen. Øh, og så tror, jeg vi også skal nævne, at øh, der skete også en lidt mere alvorlig sag under konkurrencen. Øh, en af, af undervanskærerne, øh, uden at nævne navne, så, så kan vi... Øh, der var en der var en undervanskærer, som både fik en squeeze og øh, to sammenbager. Øh, øh,
2: det er ikke særlig imponerende.
1: Nej. Og, og, og der er flere ting til det. Øh, blandt andet øh, altså Heldigvis så har han så delt det så, så vi andre kan lære af det at vi, kan vi kan fortælle lidt om hvordan at man undgår At komme så galt afsted For dem der ikke ved hvad det handler om En squeeze det er en skade øh, En trykskade øh, Og det kan ske i øret og alle mulige ting Men normalt når man snakker om squeeze Så er det lungerne det handler om Det vil sige at der er en bristning af noget lungevæv På en eller anden måde Øhm, som har gjort, at man får væske, det vil blod, i lungerne. Mm. Øh, og det er farligt. Øh, ikke, ikke så meget sådan på lang sigt, man skal nok hele det, osv., osv. men øh, det er klart, at hvis du har væske i lungerne, så fungerer din øh, ildoverførsel til blodet ikke særlig godt, og derfor øh, skal man ikke øh, dykke videre, når man har fået en squeeze, fordi du, du, dine lunger fungerer simpelthen dårligere. Mm. Øh, så det er Jamen, en eneste en
2: ting. Samman er jo næsten været, altså, ja. Det er jo faktisk som at ved at blive kørt ned. Ikke? Altså, så har man lige død, ja. men så ikke
1: Bedre en samba det er øh, en, øh, en, en spasme, en iltmangels øh, spasme som øh, kroppen går i, en krampe. Øh, og, øh, og det sker lige før blackout. Mm, og du kan godt nogle gange, Ja.
2: Lige før blackout.
1: Nogle gange, det er, lige, det er rigtigt. Ja. Så du kan godt komme i overfladen og så have den her iltmangelskrampe som man kalder samba. Øh, og så og så ligesom komme der over det, men du kan også altså, det kan ligesom tip to veje igennem, tip i blackout. Det vil sige at du besvimer og hvis du er alene, så drukner du. Eller det kan typ at du får trukket vejret under den der ildmangelskrampe, så tilpas meget, at du ligesom genvinder fuld øh, førlighed og bevidsthed. Mm. Men det er sådan et, et mellemstadie øh, mellem øh, vågen og besvinet.
2: Det er ligesom at lave papir med døden, ikke? Ja. To gange i træk. Jeg ja, lige, det er præcis. Øh, ikke så godt
1: nej det er ikke så godt. Øh, det er faktisk... Øh, det er, det er, det er skræmmende.
2: Ja, det er det. Og det, det er som... Øh, altså, nu kan vi jo sidde og være... Øh, gamle og knævne og, og bagkloge, men altså det, han helt klart skulle have gjort, det var, øh, han dykkede til 20 meter og øh, fangede store fisk. Ja. Og når man gør det, så er der en risiko for, at man fanger en stor fisk på 20 meter. Og hvis ikke man ligesom har planlagt, hvordan man så øh, slipper til overfladen, øh, så, øh, så har man valget mellem at miste sin harpun eller dø. Ja, og, godt øh, og, og så det Og så undgår at komme i den valgmulighed, så, så skal man enten have jul på harpunen, eller man skal have den festet i, i harpunen. Ja, så, så man er... kan give slip på harpunen eller løsne hjulet og svømme til overfladen. Lige præcis. Fordi det handler om, at når du skyder en stor
1: fisk på dybt vand, så er det en kæmpe øh, kraftanstrengelse at få hævet den fisk og dig selv op til overfladen. Mm. Så det skal man ikke gøre i samme dyk. Nej. Så du skal sørge for dig selv først,
2: og så fisken bagefter. Ja, så skal man bjerge fisken op bagefter. Ja. Og så kan man også ligesom fight den. Hvis man har skudt den dårligt, så kan du heller ikke bare flå den til overfladen. Så Selvom du har kræfter til det, så er der stor chance for, at den river sig. Mm. Du er nødt til sådan ligesom at fight den og... Og jeg vil anbefale til, til langt de fleste nybegynder og langt de fleste forhold i Norge, det er at putte bøjelinjer på ja. Det er meget mindre bøvlende linjul, og det er meget hurtigere, og det er meget nemmere også. Ja. så giver du bare slip, og så, må de sku, og så kan du altid få fat i enden og bebojning, og så hive den op. Mm. Og så så,
1: kan sige, så det, er, det er fejl nummer et, at han ikke havde en eller anden form for setup, så han kunne slippe fisken og lade den være. Enten slip harpunen, eller slippe fisken via et lignihjul på, på øh, spydet øh, på harpunen. Og, øh, og så den anden fejl, vi kan snakke om, det er jo så, at, at han fik to sambager. Og der er en tendens til, at når du først har fået en samba, så er der meget stor tendens til, at du øh, får endnu en samba. Så det er dels, at det er, dels, er det for kroppen, og det er sådan et, et absolut sidste udkalds øh, øh, rød lampe, der blinker. Og man skal ikke dykke videre, hvis du har fået en samba, Så det er, det er virkelig farligt. Det har han gjort, desværre. Og fik så endnu en samba. Og, og gudske takke lov, så, 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 så kommer han ikke
2: til at få et blackout. Så har, så har han fået en squeeze. Ja, det overrasker mig faktisk lidt, fordi 20 meter, det er selvfølgelig dybt, når man dykker hjemme i Danmark. Men det er jo ikke sådan normal Inden for fridykning, normalt defineres som dybt, og forventer, at man fik squeeze på den dybde. Nej. Men, øh, men
1: du kan få squeeze... Øh, der er flere ting, der ligesom sådan kan, kan, kan trickge squeeze, men det, som sagt, så handler det om, at det er ned i lungerne, der er noget væv, der brister på en eller anden måde, det handler om, at når du har taget luft ned i lungerne, så dykker du ned til 20 meters dybde, så fylder den luft kun en tredjedel af, hvad den gjorde oppe i overfladen. Og det vil sige, at der er sådan en lille smule undertryk mm. i lungerne, fordi at de kan ikke lungerne består af så tilpas meget stift væv, og de er ligesom hængt op på indersiden af brystkassen, så de kan ikke ligesom kramme sig så meget omkring det der luft, som bare bliver mindre, mindre, mindre og på et eller andet tidspunkt så imploderer de så at sige og det er så det en squeeze er et udtryk for. Men hvis du laver meget store bevægelser hvis du er meget stresset hvis du måske også er kold og anspændt, mm. så forøger det chancen for at du får en squeeze. Hvis du for eksempel kæmper med en fisk på stor dybde, krammer den, holder fast, bruger muskler, så er der forøget chance. Hvis du har dårlig dårligt trykudligning, og måske laver valsalva manøvre,
2: hvor du virkelig spænder i hele overkroppen, så er der også forøget chance. Altså den korrekte trykudligningsteknik er helt klart Frenzel, hvor man skubber med tungen Det kan man google. Ja. Frenzel, i en ziel, tror jeg. Yes, og hvis man går ind på
1: holdvejret.dk-frenzel så ligger der en pdf ah. der som Erik oh, ja. Fata øh, har skrevet hvor man for forklaret teknikken og hvor der er øvelser mm. osv. Så, videre, så, videre. så det er en pdf, I bare kan hen. gratis på holdvejret.dk-frenzel f-r-e-n-z-e-l F -R -I -N -Z -E -L. Nå, men hvad hedder det øh... men så uanset så har han så fået den der squeeze mm. øh, og øh... Nå, ja, der er jo også det der med høj puls Høj puls er jo også noget, som bidrager til, at, at man, øh, man kan få en squeeze, fordi man ikke er afslappet i kroppen. Mm. Og vi kan ikke rigtig undgå høj puls, når vi ligger og dykker et sted, hvor der er mega meget strøm, og hvor Nej. vi er nødt til at dykke hele tiden, og man ikke kan få ro på mellem hvert dyk, og derfor skal man bare være ekstra forsigtig. Mm. Og det, øh, det var desværre ikke øh, tilfældet, og jeg håber, at han kommer til at lære rigtig meget af det, og vi håber også, at I som lyttere kommer til at lære af det og, og passer på jer selv. Og det er sådan set derfor, vi, øh, vi, vi tager den her case frem, fordi at, øh, det, det giver lige anledning til, at man lige får tænkt sig en ekstra omgang rundt, fordi at Undermandsjagt er jo en sport, hvor man meget sjældent får skader, men ja. hvis det går galt, så, så går det rigtig galt. Ja.
2: Og der kan vi jo igen sige, at altså, løsningen på alle de her dårlige domme, det er jo et fridykkerkursus. Og det er jo ikke kun, hvis man er ambitiøs som ambitiøs, at dykke dybt. Det er jo også, hvis man er ambitiøs omkring sin egen sikkerhed, men mm. også sin venners sikkerhed. Det er ja. jo også lige så vigtigt. Altså, hvis nu din ven blækker af dig, hvad fanden går du så? Ja. Altså, hvis du har trænet det, så ved du, hvad du skal gøre. Hvis ikke du har trænet det, så har du ingen idé om, hvad fanden du skal stille op, altså. Så ligger han bare der og kvapser rundt i overfladen. Ja.
1: Um, god point. Det er fridykkerkursus, og øh, jeg tænkte dig om at snakke med nogle erfarne folk. Hvis du er i tvivl om noget, så spørg. Øh, ring, skriv en mail. Øh, et eller andet. Um, så øh, ja, det kan vi kun øh, lige løfte en par og sådan, ja. men vi mener det faktisk. Pas på jer selv og tænk jer om og så for øh, korrekt uddannelse og forberedelse, før man giver sig et kast med noget, man måske ikke helt har styr på.
2: Så er det jo så tid til Mr. Hindsight.
1: Ja, bagklådskaben. Jeg, jeg kan
2: jo altid vinde en konkurrence, hvis bare man kunne gentage konkurrencen én gang til, og så kunne jeg lige få lov at gøre nogle ting om. Præcis. Det er en af de ting, hvor jeg drøvede mig. Hvad, 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 hvad burde du have gjort, Johan? Jamen, første dagen, der, der burde jeg jo så uh, have været bedre til, og det jo, blev faktisk lovligt for første gang uh, til den nordisk at bruge GPS. Ja. Så den her skrejsgallen, hvor jeg lå og... Og dykket, der, der burde jeg ligesom have brugt GPS'en noget bedre, fordi jeg prøvede hele tiden at komme op på toppen af, af den, og så dyk. Men så, øhm, så ligger man jo der, og kamp svømmer, og så skal man så dykke til måske 20 meter vejret. Men så burde jeg jo, efter noget tid, så fandt jeg ud af, det jeg ligesom skulle gøre, det var jo, at jeg skulle svømme 100 meter opstrøms. Først lure, hvilken vej strøm, og tager mig, bruge min GPS, 500 meter opstrøms, og så ligger drive ned mod skadejskallen, og så dykke. ja. Sådan, så jeg øh, kan ligge og slappe af. Og det fandt jeg så ud af efter en time, men så havde jeg så kun en lille time at bruge den teknik i, at strømmen så friskede op til, øh, til brølsomme, hårde lillebælt strøm. Og, og der kan man sige, at øh, det, er jo, det er jo først for nylig, at GPS
1: i hvert fald i nordiske sammenhæng er blevet tilladt, ja, ja. så det er simpelthen et spørgsmål om, at du ikke er vant til at bruge den form for udstyr.
2: Ja, så havde jeg også lavet nogle landpejlinger op fra båden af. Og ja. så havde jeg ligesom, du ved, fire bøger, Nummer fire bøje fra venstre på et havbro, ud for spidsen af en ø, mm. og så to stager over hinanden, den anden vej, ikke? med 90 grader imellem. Men så når jeg så lå ned i vandet, så kunne jeg ikke se de fucking bøjer på havbro. der var også bølger og kulinger og helvede til. Ja, ja. Så jeg måtte få... Kimi, han ligesom... Jeg fik lov at kravle op på ryggen af ham, og så kunne han svømmer op af, og så kunne jeg lige se de der bøjer. Så jeg, ah, vi er cirka her. Og så var der en lille sandblæt, man lige kunne se. Så, ah, fuck, der er sandblæt, så kan man lige... Men så, kunne man, så, ej, så røg man væk, så, røg, så jeg prøver lige at dykke. Ah, 50 meter. Bum.
1: Jeg skal lige, jeg skal lige forstå, det rigtigt. Så der var en, en konkurrent, Kimi, som vi før har okay. nævnt, okay. som, du fik, som du, du fik lov til at kravle op på ryggen af dem, så I sammen ja. kunne finde det der og så spot. så svømmede
2: han opad, og så kunne jeg så se, ah, det, nej, vi er nummer tre bøj, vi skal lidt til højre. Hold kæft, det er sjovt. Det. Ja, det er sjovt, ja. <laughs> Også lidt dumt, når vi havde en kvæse på bøjen, kan man sige. Ja, det kan man sige. Nå, um, interessant. Så, uh, ja, det, er, det... det skulle jeg da helt sikkert have gjort lidt bedre, og så ja. skulle jeg have scoutet lidt, uh, lidt bedre der anden dagen. Området.
1: Og så skulle du have afklaret på forhånd, må man bruge markeringsbøjer, eller må man ikke bruge markeringsbøjer i konkurrencen? Ja, det
2: må man jo så ikke stå der i reglerne. Det må man så lige pludselig godt alligevel. Det er, de kære nordmænd, de laver sådan lidt om i reglerne, sådan ad hoc er ja, stor frustration for... Ja,
1: men det handler om, at konkurrencemiljøet og, hvad skal vi sige, ånden ikke er lige så udviklet og øh, dedikeret, eller man mm. skal sige... Øh, i, i Norge, som den er i Danmark og Finland. Så det vil sige, at de danskerne og finnerne går enormt meget op i reglerne og udnytter dem til 100 procent. Mm. Og nordmændene, de... de de vil bare, ligesom, bare inkludere ja. alle. Og, Nå ja, det kan vi da godt. Så og så vi ved, ja, ja.
2: når synes du det? det. Nå, så kan ja, vi, så det. vi ja, ja, ja. det.
1: Og det er jo ligesom sådan, de kommer mere fra sådan en festival og træf, og, mm. og, og, øh, hvad hedder det, som også er en rigtig god idé, og som vi også er store øh, fortæller for, hvor øh, Danmark ligesom, havner lidt mere i midten, og Finland er over i det hardcore konkurrence øh, ja. hvad hedder det, mindset.
2: Det er også lidt for meget, synes jeg faktisk. Ja. Det er sådan lidt for meget... Øh... For meget krig over det Ja,
1: men finderne driller danskerne og siger at Det er lidt mere
2: reggae style uh, i ja, Danmark Ja, det tager jeg som stor kompliment <laughs> mm. Og satan i helvede Så anden dagen der Jeg havde faktisk, da vi skulle ud og scoutede Så havde jeg faktisk tænkt, når vi skulle op og kigge på den der vinderknold, Hvor han var ja, ja, ja. Men så løb vi så tør for benzin, så vi kom ikke derop Og så tænkte jeg, ah, inden jeg startede starten gik der, så jeg, skal jeg tage dig op, skal jeg ikke op mm. Så spurgte jeg lige Kimi, og sagde jeg, Har du været på den der knold der, er det godt og, sådan, og så kiggede han med dybt i øjnene, og sagde, den er helt god. Der er ikke ministerfisk den helt død. Der er ikke engang tank på den. Helt færdig og okay, fint nok, så tog jeg ikke død. Og det skulle du have gjort alligevel? Ja, så tog han røven på mig. <laughs> Satan det helvede, altså. Så the wall Det going. Ej, 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 ej. Nå, men hvad hedder det? det godt. Jeg synes faktisk, jeg var egentlig glad nok for mig selv. Jeg fik fandme dykket nogle fine dyk og fanget nogle i forhold til der, hvor jeg bare synes, jeg havde fanget nogle nogle fine fisk og sådan noget, så er det ikke rimelig... Men altså, det er klart, at vi som, som generelt set, som danskerne, kan man sige, at vi, skulle have, vi skulle have sat det lidt mere i system, det der scouting der med, det hjælper faktisk ikke særlig meget at være rigtig god til at dykke, hvis man dykker det forkert sted. Det er rigtigt. Det kan man sige, så kan du fandme dykke meget dybt og længe. Hvis ikke der er nogen fisk, så er det helt
1: ubrugeligt. Og det er jo det, der er forskellen på eksempelvis Bergen og Christiansund, Mm -hmm. der kan du dykke alle steder og fange fisk, fordi der er fisk næsten alle
2: steder. Ja, det er sådan, det
1: bare det at... ligner et godt, godt spot på, på søkortet, så er det et godt spot. Mm -hmm. Du kan fange fisk der. Det er kun et spørgsmål om, hvor godt spottet er og hvor store fiskene er, men du kan mm -hmm. helt sikkert fange fisk. Sådan er det ikke i bærgen. Der skal er, du fisk. finde de rigtig gode steder. Og selv hvis du finder nogle gode steder, så er det ikke engang sikkert, at du bare fanger vildt mange fisk. Det er, øh, det er en lille smule mere udfordrende, nej langt mere udfordrende mm -hmm. fiskeri, og øh, det kræver altså bedre scouting og bedre forberedelse. Og mm. der må vi sige, der har vi ikke gjort det godt nok. Øh, og man kan sige personligt, så jeg sige, at jeg skulle, udstyrsmæssigt skulle jeg have gjort der er tre store ting, jeg skulle have gjort. Jeg skulle have øh, haft en frem for en torbidobøj,
0: mm. fordi det
1: var nødvendigt. Jeg skulle have haft en KPS, mm. øh, og jeg skulle have scoutet bedre. Mm. Øh, for, så jeg havde ikke nogen KPS, det vil sige, jeg var afhængig af, at jeg kunne se alt over overfladen. Det vil sige, at jeg kun kunne dykke på spidser af øer og, og klipper, der stak op over overfladen, eller steder, hvor der var et sømmærke, eller på en eller anden måde. Øh, men jeg kunne ikke se alle de grunde, som ligesom... Jeg kunne godt sådan, om oh, det er cirka her men så finder man dem aldrig.
2: Nej, ah, ah, det gør man slet med, fordi det går jo med nogle gange for flere hundrede meters dyb, og så går det lige op til 10 meter, og så falder det igen til flere hundrede meters Præcis. Så når man lige rammer 10-20 meter ved siden af, så er der virkelig lang vej hjem, altså.
1: Ja, og hvis du så oven i købet ikke har scoutet, og ikke har dine landpejlinger, så er du så er helt, 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 helt Nå. der lærte
2: vi noget i dag også. Det er jo det dejligt. Gjorde,
1: det gjorde vi, og vi må sige, at findernes uh, forberedelse mm. af findernes dedikation og deres uh, sisu van, vanvides uh, trylledrik, som de fik uh, mm. i, uh, som, som ind med modemælken, det, um, det, det har altså båret dem langt, og de, 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 de løb med helt mod
2: Ja, først af en tredjeplads i hold og i hold.
1: Ja. I hold fik Danmark faktisk en plads. Ja,
2: okay, det er rigtigt.
1: Men individuelt øh, fik de første og tredjepladsen, og hold fik de første og anden pladsen.
2: Ja. Og nordmændene klarer sig jo helt af helvede til, men det er fuldstændig som de plejer.
1: Ja, og det er jo ikke en kritik af, af, af nordmændene som sådan, men det er simpelthen et udtryk for, at, øh, at konkurrencemiljøet er meget lille i, øh, i Norge og hvad hedder det og de også generelt er forkælet med meget Jeg store fisk. Er
2: alt for nemt at fange fisk i Norge.
1: Præcis. Så, så det der med at virkelig gøre sig umage med at fange fisk og kigge i huler og GPS og forberede sig og alt muligt. Det er sådan lidt for det er lidt at gå, gå over åen efter vand i en nord, nordmands mindset, fordi at, at du kan jo bare hoppe i det gode sted herhen med broen, og så fange der en syvkilosluppe. Det er jo ikke ja, noget problem.
2: Det er jo, at på den. Det var, det var, det var faktisk meget morsomt, at det griner meget af. Simen fra, fra Frivandsliv, han, han kom over til mig, han har sådan en meget intens blik, og så sagde han til mig, jo, det, det er så optigt med i Danmark, der kigger man under sten. Så sagde, ja, selvfølgelig kigger vi sten, det er jo der fisk, ja, det, fiskene. Det, det, det gør vi ikke i Norge. Det bruger vi ikke. Det der med huler, det bruger vi ikke. Men man kunne sikkert godt, sagde han så, så meget tænksom ud, ja, man kunne sikkert godt fange en fisk under sten i Norge også. Og ja, det tror jeg, du har helt ret i.
1: Det kunne være i overveje at prøve det. Men altså igen, hvis der svømmer store uh, torsk ja. og lupper rundt helt fritsvømmende, og du bare kan skyde dem ved at svømme ned til dem, så er der jo ikke nogen grund til at ligge og bruge energi på at investere i en lygte og kigge ind i en hule. Uh, og, og der er jo det med huler, at du skal jo kigge i en 10-20 huler, før du finder en ja. fisk. Og ja. det, det kan godt svare sig i Danmark, fordi der ikke er andre fisk, men det, det er jo svært at overbevise en nordmand om, når han bare kan lægge sig ned i tangskoven og vente i 10 sekunder, så kommer der en stor flot.
2: Nej, det kan man så heller ikke altid i bagen, vil Nej,
1: det, det er true. true that. No. Nå, næste gang vi tager til bagen, så, så har vi altså lidt bedre, lidt bedre muligheder, nu hvor vi er så bagklog og har lært noget af den her omgang. Ja, men øh, nu er det også passende at, at nævne vores sponsor igen. Det er jo øh, Kingfish, som øh, sponsorer UV-podcast her i øh, sidste halvdel af 2017. Og øh, jeg kan faktisk nævne øh, et Kingfish-produkt, som jeg har testet og brugt heroppe øh, i, i Bern, Og det har været nogle Salvi finder, som hedder 151. Og man kan finde link til dem inde på uvpodcast.dk-151. Det er altså nogle meget lækre kulfiberfinder, som de har dernede, og der er par ting, jeg gerne vil sige omkring dem. Altså, der er dels nogle fodlommer, som jeg blev ret stor fan af. Det er nogle meget stive fodlommer, hvor der er lagt nogle forstærkninger ind, som gør, at kraftoverførelsen fra fod til blad bliver så god som muligt. Og det, der er faktisk meget stor forskel på fodlommer. Det er ikke noget, man snakker så meget om, men i Sydeuropa, snakker de virkelig meget omkring, om det er gode eller dårlige fodlommer. Der vil jeg sige, at meget har fundet nogen, hvor der virkelig er, er god respons med den energi, du lægger i dit findespark, til den energi, der bliver overført til bladet, og dermed vandet. Øhm, og øh, og det, er, det, det var faktisk lidt en overraskelse. Det var lidt en aha-oplevelse, fordi jeg kunne nærmest ikke få dem på, fordi normale øh, fodlommer, det er sådan nogle øh, gummi, nogen, du bare sådan kan hive altså meget fleksibel hen over din fod, og så siger de, og så sidder de der. Men dem her, det, de er virkelig hårdere at få på. Jeg tænkte, sådan, de er alt for små, og det fungerer overhovedet ikke. Men det gjorde de også med en 5 mm sok. Det er altså fordi, at det er de lavet et helt andet materiale, og de, der er nogle kevlerforstærkninger og ting og sager, som gør, kraftoverførelsen bliver bedre. Så valgte jeg et meget blødt kulfiber feneblad. Og det har været rigtig godt til overfladesvømning, og det har været rigtig godt til de her fem timers konkurrencer, hvor at man øh, ligger og svømmer, 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 svømmer. Øhm, jeg har overhovedet ikke haft ondt i benene eller anklerne, også selvom jeg ikke er i vild god svømmeform. Øhm, så, øh, så, men det er jo sådan et valg, man, man kan øh, vælge at gøre. Jeg vil sige, skulle jeg dykke dybere end 20 meter, som har jo cirka været min grænse for de dygt, jeg har lavet herop, så vil jeg vælge et stivere øh, findeblad. Jeg mangler en lille smule power på vej ned de første 3-4 meter, og jeg mangler en lille smule power på vej op de første 3-4 meter. Og det ville jeg have fået, hvis jeg havde valgt et lidt stivere blad. Men det er ligesom en afvejning, man må gøre.
2: Så fordi... er det også noget knald i overfladerne, så får man meget nemt ondt i anklerne. Jeg vil sige til, til langt de fleste forhold i Danmark, der er altså, koldfiberfinder og ja, glasfiberfinder for den side sags skyld, er, er langt overlegnet plastikfinder. Ja. Så det er en ene ting. Og så en anden ting, er at det vil langt de fleste tilfælde være bedst at købe det bløde blad Helt klart Specielt som nybegynder skal man ikke gå ud og investere i nogle meget stive finder. Så får man fandme ondt i anklerne.
1: Ja. så jeg kan faktisk godt anbefale uh, til dykning i Danmark, og til, især til begyndere, uh, så kan jeg godt anbefale uh, de her Salve som man kan finde på uvpodcast.dk-151, som Kingfish forhandler. Det, er, um, det var en rigtig god oplevelse. Mm. Og så uh, skal vi se dagens tip. Yeah. Og dagens tip, det handler omkring luber. Og det uh, handler omkring konkurrencer, eller måske bare hvis man dykker meget på det samme sted. Hvordan fiskene ligesom ændrer opførsel Fordi der sker det, at hvis øh, man kommer til et virkelig godt øh, lupespot mm. Så øh, kan du faktisk se store luper øh, fra overfladen yeah. Og du kan faktisk skyde dem fra overfladen mm. øhm, Og så øh, kan du måske øh, det, det er det første der sker Du kan skyde en lube eller to fra overfladen Så kommer du ned til 3-4 meters dybde Altså der hvor knollen og tangen ligesom er Så kan du måske skyde en lube til Så begynder luperne at være lidt mere sky Så er de ligesom lugtet men mindre du, som ligesom Jakob Ballør har lavet killshot øh, Men øh, det, det, det er som sagt svært Og det, det hvad hedder det, det Det siger vi, at man har skramt fiskene lidt nu Så de er blevet lidt mere generende Og så man dykker ned, og så er du nødt til at ligge nede i tangskoven Og vente Og lad os sige, at vi ligger på et eller andet sted mellem 4 og 8 meters dybde Og venter på, at lupperne kommer tæt på Og øh, det gør de så Og så kan du skyde en luppe til Jo mindre man larmer Jo mindre øh, fisken spraller Øh, jo mindre væsen man ligesom kan gøre altså jo mindre man forstyrrer jo, jo, øh, hur, eller jo længere tid vil du kunne holde luberne oppe i vandsøjlen jo mere bøvlet du er jo mindre ninja du er jo dybere presser du øh, ned nedad og på et tidspunkt så ser det ud som om at den knold du dykker på den er helt tom men det er den ikke, Lupperne er bare gået ind i tangskoven og så skal du ligesom rundt og kigge ind i tangskoven for at finde de der lupper. Så kan man svømme rundt på siden af knolden, nu er vi på et eller andet sted mellem 10 og 15 meter dybde, og så kigger man ind i sådan nogle sprækker, øh, altså ikke sådan bitte torske torskesprækker, men sådan mere sådan et sted, de kan stå lidt i læ, eller inde under tangbladene, eller et eller andet, så kan du finde lupper der.
2: Ja, ligesom dygt meget langsomt hen over tangskoven, så kan man også ligesom sådan presse dem ud, så man, man får ligesom, på en eller anden måde skræmme dem ud af tanken, men man får ikke skræmt dem sådan hurtigt ud af tanken, mens de bare ligesom kommer op af tanken foran en. Ikke? Man ligesom dykker for at lave ned mod det dybe, og så sådan, ligesom sådan presser af, og så ser at man lige kan få, få en op. Måske eventuelt ligger sig ned, og så flytter sig lidt, og ligger sig, og flytter sig lidt, og ligger sig, sådan, så man ligesom så de, få dem presset op, og måske lukker et på aspetto igen. Ja, og så øh, på et tidspunkt, så er de ligesom... Så er de så.
1: Øh, så, så rykker de, min erfaring er, at de ligesom rykker. Lad os sige, knollen går ned til 25-30 meters dybde. Så rykker de ligesom ud fra knollen og ligger mm. ude på sandet eller ude på bunden ved siden af knollen, men ligger stadig sådan relativt tæt på, på, på knollen. Mm. Og så skal du altså helt ned på, på 20-25 meters dybde mm. og ligge og, øh, og vente og vente på, at de, de alligevel kommer tættere og tættere og tættere på dig. Øh, og det er ligesom sådan den udvikling, der sker fra at du kan skyde fisken i overfladen, til du til sidst må ligge på 25 meters dybde og sige brumlyde øh, for, for at lokke luperne til sig. Øh, og så var der sådan en lille fin detalje med de ekstra store lupper. Johan, den øh, kunne du, fik du ud af vilje, øh, hvad hedder han? Gregor, han fortalte dig om øh, de ekstra store luper. Der er nemlig ja, nogle altså luper. De, de
2: allerstørste looper, de, Altså, det skal lige siges, at Gregor, han det er en lokal her. Bergen, som jeg kender godt, han sagde at det her sted, det er sådan, det er sådan godt til, øh, til store lupper, og så siger han, men der er også en helt del på 6-8 kg. Så jeg, okay, så ved vi godt, så store lupper, det er, så, om man, det er over 8 kilo, Eller, ja, ja. Sådan, ender normalt, under alle andre omstændigheder, så vil 8 kilo så også være en rimelig voldsom stor luppe. Han sagde så, at de allerstørste, de, øh, de kommer slet ikke, når man, øh, når, man kalder. når man laver spætos. Det er ligesom derfor, de bliver de allerstørste. Så dem, dem kan man kun fange, ved at øh, dykke ned, og så ligesom overraske dem. Og så, lige øh, så når de, ligesom de ser en, så begynder de ligesom bare at trække væk. Så, øh, så man skal ligesom planlægge dykket, det hjælper selvfølgelig også, hvis man ligesom ved, hvordan knollen ser ud, og hvor de, øh, de hænger ud, fordi så skal man så ligesom starte på det lave, og så glide ned langs tanken, hen mod øh, den øh, fremspring, hvor de står, og så ligesom komme frem bag fremspringet, og på en eller anden måde overraske dem, men på en meget stille måde, ikke? ja. Så man snier sig ind på fisken i stedet for at kalde den til sig? Ja, man sniger sig ind på fisken, og luberne, de står altid, i hvert fald i, som regel, i strømlædet. Så der er jo altid en eller anden form for strøm i Norge, og der, der vil de typisk stå på bagsiden af, af det her fremspring, eller pølt eller hvad det er. Ja. Og, der, og de kan rigtig godt lide at stå lige ved drop -offet. Hvis, der er, hvis det sådan, de går skroner nedad, og så på et tidspunkt, så, det gør det tit i så går det næsten lodret ned, og så tit nogle gange 80 meter, eller et eller andet, helt vanvittigt. Så lige der på det drop-off der, der kan de godt lige at stå og hænge ud der i strømlæge, og så er der så måske en, en sejsteam, som, som, som står over dem, også i strømlæge, men hen over dem, ikke? og det er så ligesom madbakkene, der, der står der og venter på, at de bliver sultne, så går de op og hakser lidt af dem. Ja,
1: ja men... Øh... Det var, det var faktisk UB-podcast nummer 25, vores jubilæumspodcast. Ja, Sølvbrøllup. podcast udsendelsen her. Jeg tror ikke, vi har mere tilføjt. Tak for god -orden. Tak for god -orden.
0: Tak fordi du lyttede til universitetets podcast. Husk, at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på ubpodcast.dk. Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning, snorkling og undervandsjagt.
1: Hvis du gerne vil være sådan ekstra vip support så kan du støtte UV-podcast ved at gå ind på uvpodcast.thier.dk og tilmelde dig der. Når du gør det, så hver gang vi kommer med et øh, nyt afsnit, så bliver der trukket et beløb, som du selv vælger fra dit øh, kontokort. Og, øh, og det er altså på uvpodcast.tia.dk. Og når du så gør det, så øh, bliver du inviteret med i en øh, Facebook-gruppe, som er sådan lidt hemmelig, for, som er kun for supporters, de der VIP-folk. Og derinde, der har vi alt muligt pingpong med vores lyttere. Vi laver Facebook Live-videoer, og vi er på mange måder sådan lidt mere tæt på vores lyttere. Så hvis du vil være en del af den der kreds der, så er du altså velkommen på uvpodcast.10.dk. Og hvis du heller bare vil give et high-five på MobilePay, så er det i stedet for på 27 21 90 43. 40. Så er altså uvpodcast.10.dk eller MobilePay på 27 21 90 43. Og så kvitterer vi med en mail eller en sms, hvor du får en invitation og et link til gruppen. Og så, så ses vi derinde. Tak.